Salut et bienvenue dans la série Les Grands Romans du 19e siècle. Voici un deuxième extrait du très célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Après avoir réussi à échapper du château d'If, où il a été enfermé suite à une dénonciation calomnieuse, Edmond Dantès se lance à la recherche du trésor qui se trouve sur l'île de Monte Cristo. En effet, l'abbé Faria, son voisin de cellule qu'il avait réussi à rejoindre, lui a révélé avant de mourir l'existence de ce trésor appartement au Borgia et à l'endroit où il se trouve. Mais avant de commencer, souviens-toi de t'aider de la transcription, car cela te sera utile pour le vocabulaire, et tu pourras aussi identifier les liaisons que je fais. C'est bon On commence C'est parti mystère étrange de l'organisation humaine, plus les preuves que Faria ne s'était pas trompé devait, en s'accumulant, rassurer Dantès, plus son cœur défaillant se laissait aller au doute et presque au découragement. Cette nouvelle expérience, qui aurait dû lui donner une force nouvelle, lui ôta la force qui lui restait. La pioche descendit, s'échappant presque de ses mains. Il la posa sur le sol, s'essuya le front et remonta vers le jour se donnant à lui-même le prétexte de voir si personne ne l'épiait. Mais, en réalité, parce qu'il avait besoin d'air, parce qu'il sentait qu'il allait s'évanouir. L'île était déserte, et le soleil, à son zénith, semblait la couvrir de son œil de feu. Au loin, de petites barques de pêcheurs ouvraient leurs ailes sur la mer d'un bleu de saphir. Dantès n'avait encore rien pris, mais c'était bien long de manger dans un pareil moment. Il avala une gorgée de rhum et rentra dans la grotte, le cœur raffermi. La pioche, qui lui avait semblé si lourde, était redevenue légère. Il la souleva comme il eût fait d'une plume et se remit vigoureusement à la besogne. Après quelques coups, il s'aperçut que les pierres n'étaient point scellées, mais seulement posées les unes sur les autres et recouvertes de l'enduit dont nous avons parlé. Il introduisit dans une des fissures la pointe de la pioche, pesa sur le manche et vit avec joie la pierre tomber à ses pieds. Dès lors, Dantès n'eut plus qu'à tirer chaque pierre à lui avec la dent de fer de la pioche, et chaque pierre à son tour tomba près de la première. Dès la première ouverture, Dantès eut pu entrer, mais en tardant de quelques instants, c'était retarder la certitude en se cramponnant à l'espérance. Enfin, après une nouvelle hésitation d'un instant, Dantès passa de cette première grotte dans la seconde. Cette seconde grotte était plus basse, plus sombre et d'un aspect plus effrayant que la première. L'air, qui n'y pénétrait que par l'ouverture pratiquée à l'instant même, avait cette odeur méphitique que Dantès s'était étonné de ne pas trouver dans la première. Dantès donna le temps à l'air extérieur d'aller raviver cette atmosphère morte et entra. À gauche de l'ouverture était un angle profond et sombre. Mais, nous l'avons dit, pour l'œil de Dantès, il n'y avait pas de ténèbres. 
Il sonda du regard la seconde grotte. Elle était vide comme la première. Le trésor, s'il existait, était enterré dans cet angle sombre. L'heure de l'angoisse était arrivée. Deux pieds de terre à fouiller. C'était tout ce qui restait à Dantès entre la suprême joie et le suprême désespoir. Il s'avança vers l'angle et, comme pris d'une résolution subite, il attaqua le sol hardiment. Au cinquième ou sixième coup de pioche, le fer résonna sur du fer. Jamais tosquin funèbre, jamais glas frémissant ne produisit pareil effet sur celui qui l'entendit. Dantès n'aurait rien rencontré qu'il ne fût certes pas devenu plus pâle. Il sonda à côté de l'endroit où il avait sondé déjà et rencontra la même résistance mais non pas le même son. « C'est un coffre de bois cerclé de fer, » dit-il. En ce moment, une ombre rapide passa interceptant le jour. Dantès laissa tomber sa pioche, saisit son fusil, repassa par l'ouverture et s'élança vers le jour. Une chèvre sauvage avait bondi par-dessus la première entrée de la grotte et broutait à quelques pas de là. C'était une belle occasion de s'assurer son dîner, mais Dantès eut peur que la détonation du fusil n'attirât quelqu'un. Il réfléchit un instant, coupa un arbre résineux, alla l'allumer au feu encore fumant où les contrebandiers avaient fait cuire leur déjeuner et revint avec cette torche. Il ne voulait perdre aucun détail de ce qu'il allait voir. Il approcha la torche du trou informe et inachevé et reconnut qu'il ne s'était pas trompé. Ses coups avaient alternativement frappé sur le fer et sur le bois. Il planta sa torche dans la terre et se remit à l'œuvre. En un instant, un emplacement de trois pieds de long sur deux pieds de large à peu près fut déblayé et Dantès put reconnaître un coffre de bois de chêne cerclé de fer ciselé. Au milieu du couvercle resplendissaient, sur une plaque d'argent que la terre n'avait pu ternir, les armes de la famille Spada, c'est-à-dire une épée posée en pâle sur un écusson ovale, comme sont les écussons italiens, et surmontée d'un chapeau de cardinal. Dantès les reconnut facilement. L'abbé Faria les lui avait tant de fois dessinés. Dès lors, il n'y avait plus de doute, le trésor était bien là. On n'eût pas pris tant de précautions pour remettre à cette place un coffre vide. En un instant, tous les alentours du coffre furent déblayés, et Dantès vit tour à tour apparaître la serrure du milieu, placée entre deux cadenas, et les anses des faces latérales. Tout cela était ciselé comme on ciselait à cette époque, où l'art rendait précieux les plus vils métaux. Dantès prit le coffre par les anses et essaya de le soulever. C'était chose impossible. Dantès essaya de l'ouvrir, serrure et cadenas étaient fermés. Les fidèles gardiens semblaient ne pas vouloir rendre leur trésor. Dantès introduisit le côté tranchant de sa pioche entre le coffre et le couvercle, pesa sur le manche de la pioche et le couvercle, après avoir crié, éclata. 
Une large ouverture des ais rendit les ferrures inutiles. Elles tombèrent à leur tour, serrant encore de leurs ongles tenaces les planches entamées par leur chute, et le coffre fut découvert. Une fièvre vertigineuse s'empara de Dantès. Il saisit son fusil, l'arma et le plaça près de lui. D'abord, il ferma les yeux, comme font les enfants, pour apercevoir, dans la nuit étincelante de leur imagination, plus d'étoiles qu'ils n'en peuvent compter dans un ciel encore éclairé. Puis il les rouvrit et demeura ébloui. Trois compartiments scindaient le coffre. Dans le premier, brillaient de rutilants écus d'or aux fauves reflets. Dans le second, des lingots mal polis et rangés en bon ordre, mais qui n'avaient de l'or que le poids et la valeur. Dans le troisième, enfin, à demi-plein, Edmond remua à poigner les diamants, les perles, les rubis qui, cascades étincelantes, faisaient, en retombant les uns sur les autres, le bruit de la grêle sur les vitres. Le Comte de Monte Cristo est un grand classique de la littérature française que j'ai beaucoup aimé lire. J'espère que cet extrait t'a donné envie de découvrir ce grand chef-d'œuvre, si ce n'est pas encore le cas. Si tu veux découvrir un autre chef-d'œuvre du 19e siècle, je t'invite à écouter le troisième podcast de cette saison. Et enfin, si tu veux écouter plus de podcasts et avoir accès à plus de matériel pour apprendre à parler français, va vite sur français.com. Français avec 3 R. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mes publications et renforcer tes connaissances en français. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Français avec FK.